0: senhores, sejam bem-vindos ao AprovaCast, o programa que visa te auxiliar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão o juiz de direito em Minas Gerais, Maurício Rossato. E aí, Maurício, beleza? Tudo certo. E também, Adriel Fernandes, advogado, editor deste programa e estudante <risos> para concursos públicos. E aí, Adriel? E aí, pessoal,
1: tudo certo?
0: Tudo certo. Este é o terceiro episódio de uma série especialíssima que se chama Do Marco Zero ao Dia D, a série que vai conter episódios a partir do momento em que você decidiu estudar para concursos públicos e o que você deve fazer lá no Marco Zero, até o dia que nós vamos te entregar com todas as dicas na cadeira da sala de prova do concurso público. Do começo ao fim, todas as dicas que você precisa saber para concursos nós vamos dar e todas as orientações que estão ao nosso alcance você vai ter acesso. Eu adorei No episódio de hoje, viu só? Eu tô aprendendo, né? Tá ótimo isso aí. No episódio de hoje, nós vamos avançar um pouco mais. No primeiro episódio, nós falamos que a pessoa precisa conhecer a realidade dela. No segundo episódio, nós falamos que ela precisa escolher a área de estudo e, obviamente, de concurso. E no terceiro episódio, agora sim, tudo aquilo do primeiro e do segundo episódio, as pessoas podem resolver, a depender do caso, em 15 minutos, meia hora, uma hora, se depender de mais reflexão. Mas aqui no episódio 3, é o primeiro momento que você vai efetivamente sentar e trabalhar na construção da sua preparação para concurso público. Ah, vai começar não a estudar, vai então, abrir então. o livro, não vai começar a estudar ainda. Ah. Ele não vai abrir o manual, <risos> ele não vai abrir o PDF, ele não vai abrir a primeira aula do cursinho. O que ele vai fazer é conhecer o que o espera. Uhum. Porque isso é muito importante. Eu acho, que precisa... o ir...
1: Eu acho que isso tem que ficar claro para as pessoas, porque a gente separou para ficar didático. Mas, às vezes, Exato. esses três episódios estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Na vida real. É então, isso é bom ficar claro pro pessoal. Né?
0: E por isso que esses episódios, eles estão sendo mais curtos, né? Para que daqui a pouco a pessoa uhum. possa ouvir todos eles uh, numa mesma pegada, né? A gente uhum. tem Sério? recebido uh, comentários das pessoas. Ah, eu ouço o podcast de vocês quando eu estou viajando. Eu ouço quando eu estou na academia. Esses dias a gente recebeu uma mensagem legal, né? Do, do sujeito que ele que ele escuta o podcast dando comida para a filha, tomando banho nela. Cara, toda hora é hora de estar aprimorando as tuas condições de estudo para concurso. É por isso que esse podcast não é sobre assuntos técnicos. Tu não precisa estar concentrado para ouvir.
2: né? Mas que são coisas muito
0: importantes, às vezes mais importantes que o estudo. né? A gente vai dar o o atalho, vai dar o, o, o segredo para quando ele tiver o momento de concentração, ele conseguir se dedicar exclusivamente ao estudo. E aí, ele não vai ouvir o podcast. O podcast é em outro momento, perfeito? Certo. É. Meus amigos, nós vamos falar sobre a análise dos editais dos concursos daquela área escolhida pelo nosso estudante. Adriel, o que tu indica vale. que ele faça nesse momento? Vai lá. Tua pausa dramática. Acho... <risos>
1: Tadã, <risos> cara, cara, eu acho, depois eu corto isso, tá? Eu acho que depois que tu entendeu a tua realidade, em que lugar do espaço-tempo tu tá, uh, escolheu a área, né? Decidiu, bah, eu tenho ensino médio, vou fazer qualquer concurso para ensino médio, ou vou focar em tribunais para ensino médio, né? Ou sou formado em psicologia, quero seguir na área. Enfim, escolheu. Primeira coisa, baixar editais das últimas provas três, quatro editais das últimas provas, baixar as provas e aí comparar conteúdos dos editais. Começar a colocar, fazer uma tabelinha no no Excel mesmo, no no Word, e começar a verticalizar o edital e ver quais são as matérias comuns, quais são as matérias específicas.
0: E a primeira pergunta do do sujeito que que não começou a estudar ainda, que está acompanhando essa série é, Maurício, aonde ficam? as disciplinas e os pontos que são cobrados nos concursos. Em que momento do edital? No início, no meio, misturado?
2: Ah, fica mais lá pro final, né, Lucas? No lá no início, final,
0: né? No normalmente início, no anexo 1, um conteúdo programático, que é
2: normalmente o que a gente imprime para ler. É, e deixa todo aquele lá, Eu, é, e aí passa para a segunda fase, não sabe nem onde é que tá. Aí chega na <risos> hora da prova com a caneta azul. É, é, com a caneta um vermelha. Né? Mas é lá no finalzinho. E é, é muito importante que seja feita a leitura integral do edital, tá? Porque é, é, te coloca numa situação, te situa no concurso, é, ele te dá até uma ideia de completude, dá até onde vai ir, como é que vai ser, como é que vai acontecer. Mas nesse primeiro momento, o mais importante é analisar as disciplinas, né? Uhum. E, o, o... Vai ler o edital inteiro quando abrir o concurso, né? Exato, exato.
0: Agora, nesse momento, vai olhar o conteúdo programático. Isso,
2: Exato. vai conhecer é as matérias, é. né? até, porque, até porque a leitura do edital não vai estar sendo feita, pode ser que tenha o teu edital aberto, mas a leitura do edital vai ser edital, por exemplo, da carreira que, que quer, né não é o, o edital específico. Uh, e, linkando com o episódio anterior, é, essa leitura de edital, ela, inclusive, pode definir carreira. Uh, eu, como nós comentamos, e, e aqui eu... eu eu falo que quem quiser ouvir um pouquinho sobre isso, sobre escolha de carreira entre magistratura federal e estadual ouçam a entrevista do Francisco ele fala que ele escolheu a a magistratura estadual em razão das matérias que eram tratadas e eu também, eu fiz a mesma escolha e e um dos exemplos que para mim foi crucial é que eu não gosto de Direito Previdenciário, por exemplo, é uma matéria que nunca me atraiu muito, apesar de que uhum. a magistratura estadual uh, trate de maneira residual sobre isso, mas é bem menos do que na Justiça Federal. Sim. Então, eu optei por, por fazer concurso da magistratura estadual, também não pensei em magistratura do trabalho, porque eu não gosto da, da, da matéria do Direito do Trabalho, eu vi durante a faculdade isso. Então, essa leitura de edital inicial também vai uh, demonstra... vai ajudar a escolher a carreira, né? Ah, realmente uhum. é isso que eu quero ou não?
0: exato No meu caso, a Defensoria Pública caiu como uma luva também. Foi bem assim. Além do fato de ter toda a beleza institucional e da missão da Defensoria, uhum. quando eu li o conteúdo programático da, da do, dos concursos de Defensoria, eu pensei, cara, cai só o que eu gosto, sabe? Uhum. É, é, é impressionante, eu não, eu não preciso fazer sacrifício para estudar isso aqui. No teu caso, por exemplo, não caía em empresarial, né? Caía dentro... Caía de uma forma secundária, eu quero falar sobre isso depois, uh, pontos cobrados de forma secundária, caía de forma secundária dentro do direito de empresa, do, do direito civil, ah, ali entendi. no Código Civil. Uhum. Né? E até porque nós trabalhamos muitas vezes com títulos de crédito, né? Ah, sim. Mas não é uma matéria... Não é tão, tão cobrado, né? Por exemplo... Uh, qual era a necessidade de se aprender a exaustão? Falências? Pouco, uhum. né? Uhum. Uh, algo muito complexo nesse sentido, dificilmente. S.A., dificilmente eu vou ter um, uma situação dessas e se eu tiver eu vou ali, estudo pontual, mas não Sim. é, por exemplo, a mesma atuação uh, diária uh, de massa como direito de família, direito das coisas, obrigações, uhum. personalidade, né
1: eu acho que é por aí, eu quando a magistratura do trabalho, áreas trabalhistas no, no no geral, eu não gosto também, porque embora eu goste da matéria, eu não não gosto a ponto de gostar de me aprofundar nela, eu gosto de ter o conhecimento básico dela, o suficiente ali para uma prova, por exemplo, de procuradoria municipal, sabe? Não é uhum. uma coisa que eu gosto de me aprofundar, agora eu já gosto muito de me aprofundar as matérias de constitucional, administrativo, tributário, previdenciário, então, meio que me
0: direcionou para isso. Esse momento da análise do conteúdo programático do edital, e, e, e aqui, atenção, né, para que, que eu vou ressaltar, é a análise do conteúdo do edital daquele concurso que está dentro da área que você já viu lá no episódio 2, tá? Uhum. Uh, ele também, essa análise do edital, ela também é importante porque, muitas vezes, as pessoas... por incrível que pareça, as pessoas não conhecem algumas coisas que são cobradas nos concursos que elas querem fazer. Então, assim, o sujeito muitas vezes faz o curso de Direito, quer ser da carreira policial e não sabe que cai lá raciocínio lógico, informática, português, ele acha que vai ser uma prova jurídica. E não é. E aí ele vai e estuda aquilo ali. Quando abre o edital, ele olha o conteúdo programático pela primeira vez. Ah, olha aqui, tem vários pontos que eu nunca estudei não vai conseguir dar conta né, no no, no momento final de correria após edital. Então, para preparar o terreno adequadamente,
1: conheça o edital. Maurício e Lucas também, né, na verdade. Vocês, já falaram várias vezes que vocês não gostam muito da, da área de exatas, né? Vocês chegaram a fazer algum estudo para para os cargos de analista que normalmente é caem raciocínio lógico, matemático?
2: Eu fiz. Eu fiz, mas aí, me, mas aí que tá. esse é um dos erros que eu cometi. Hoje eu não, eu não faria concurso que que caísse essas matérias. Porque eu perdi muito tempo estudando isso, porque como eu não sabia absolutamente nada ou melhor, não me recordava, porque são coisas que são estudadas no, na escola, né, no colégio, uh, eu gastei muito tempo com isso aí. E, e tempo é o bem mais precioso do concurseiro. Uhum. E eu não eu fiz e gastei muito tempo porque eu tinha que assistir aula. Tinha aquelas uhum. questões de raciocínio lógico que, que sempre se repetiam, então tinha que assistir aula para aprender. Então eu, eu, eu fiz uh, até, salvo engano, o concurso da Defensoria Pública do Estado aqui do, 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 do Rio Grande do Sul, uh, cobrou, eu, eu fui aprovado, tanto no, no de técnico eu fui chamado, inclusive, para tomar posse, mas não tomei, e o de analista também eu constei como aprovado, mas não fui chamado. Uh, mas hoje, assim, uh, é, é para quem quer fazer esses, esses concursos, eu, eu, eu indico, assim mas eu perdi muito tempo, sabe? Uhum. Estudando essa e área eu fiz diferente matéria. do
0: Maurício, e eu aprovei uh, em concursos meio uh, adotando aquilo que eu quero falar uh, agora na sequência, tá? Depois que a pessoa olhou as disciplinas que são cobradas no conteúdo programático, ela pode subir um pouco no edital e dar uma olhada em quantas questões caem Sim. de cada matéria, e também qual é o peso dessas matérias? Uhum. E eu vou explicar para vocês. Olha só, informática, por exemplo, num concurso que eu fiz eram cinco questões de informática. É uma infinidade de conteúdo para estudar. Bota ah, tá é. louco. Uh, raciocínio lógico, uma infinidade de conteúdo para estudar e algo que te desgasta muito durante o estudo. Eu já estava estudando as disciplinas jurídicas. Sabe o que, que eu fiz na prova? Eu sabia que eram cinco questões da cem marquei todas na mesma letra e fui para as jurídicas me concentrar em acertar elas.
1: <risos> muito bom.
0: Então, assim, ó, tudo é uma, uma, uma estratégia. Agora, ah, Lucas, mas no meu concurso são 20 de raciocínio lógico. Tu, então, tu tem que estudar raciocínio lógico.
2: É, e outro, e é. outra importância de conhecer muito bem o edital. Qual que é a diferença? Da, da, da... Olha, olha, olha exatamente situações que parecem idênticas. E aí, ah, mas será que o Maurício estudou errado? Não. Nos concursos que eu fiz, tinha que fazer no mínimo três. E, salvo engano, ou ou no mínimo duas. E, salvo engano, eram cinco questões também. Então, se eu não fizesse duas, eu reprovava. Então, é por isso que eu despendi um pouco mais de tempo nisso. E essa é a importância de conhecer o edital. De repente, nos editais que o Lucas fez, não tinha mínimo. Então, ele podia zerar essa matéria, que não teria problema algum se ele fosse muito bem nas matérias de direito. E, no meu caso, não. Eu tinha que fazer o mínimo. Então, conhecer o edital... Uh, vai determinar o quanto se estuda para cada matéria.
0: Tem uma outra situação do conhecimento do edital que está muito relacionado com as provas no estilo CESP-UNB, né? que são aquelas uhum. provas com certo, errado ou não marcar. Uhum, uhum. É, a gente cansa de ver saída de prova, né? aquela multidão, e aí as pessoas comentando lateralmente com os amigos. Ah, eu respondi todas. Aí vem o hum. outro, ah, eu respondi só as que eu tinha certeza. Então uh, pense antes no que você vai fazer, não deixe para decidir lá na hora do concurso, porque é. aquele momento ali ele é carregado de tensão. Sim. Uhum. né? E o que a gente está pedindo para as pessoas aqui não é assim. Olha só, em três episódios, tá? Não, nós não estamos pedindo que você adie o seu estudo por uma semana. Nós não estamos pedindo que você adie o seu estudo técnico sequer por dois dias. Uhum. Tá? É, 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 é bem básico e não custa muito. Então, conhecer o terreno que você vai começar a caminhar. Ó, oh, uh, Maurício, uh, por exemplo, assim, ó, se eu te disser que num determinado concurso uh, vai cair. Cinco questões de direito civil e cinco questões de direito do consumidor com o mesmo peso. Tu acha que eu devo me matar estudando direito civil e tentar ler tudo o que existe de direito civil? Dificilmente, né? Porque porque é muito mais fácil eu gabaritar consumidor, que é uma matéria que eu consigo ler de forma muito mais rápida, e trabalhar adequadamente no direito civil. Agora, se eu ficar estudando só direito civil considerando o tamanho das disciplinas, eu vou estudar muito pouco consumidor. E o número de questões é o mesmo. É uma hum. análise
2: de custo-benefício, né, que a gente Custo vai tratar mais, mais à frente, mas que tudo isso depende de, uma, de um prévio conhecimento do edital. Uhum. Se, se isso não for feito no início, vai estar... Vai digamos, às vezes... Ah, eu vou começar aqui no primeiro ponto. Às vezes é normalmente... É constitucional ou direito civil. E vou indo. Aí vai chegar numa hora, vai chegar num, num tema... Meu cai isso aqui, eu não acredito que cai lei de responsabilidade fiscal, eu odeio essa matéria. Se eu soubesse que tinha caído isso aqui, eu não tinha feito esse concurso. Claro, eu estou exagerando um pouco, né? Mas não, sim, sim. É, é muito importante não ser surpreendido com essas informações. Porque, por exemplo, está planejando o planejando estudo ali e não viu, de repente passou o olho rápido e não viu que caía um, um, um tema que de, demanda muito tempo. Uhum. E, de repente, teria que deixar um dia inteiro para ele e não viu. E, uhum. e aí, o que, que acontece? Uh, bagunça o estudo e essa bagunça no, no cronograma vai gerar uma ansiedade porque vai ter que ser feita uma realocação do, das matérias e do tempo e com isso gera prejuízos no estudo certo. e é, esse é... erro
0: aqui é muito comum para quem uh, queima a largada já contratando o cursinho por exemplo assim ó o sujeito vai e contrata o cursinho da carreiras jurídicas tá uhum. e ele quer fazer uh, provas que muitas vezes não tem alguma disciplina que ele está ali estudando, no cursinho. Sim. Né? Ou que, às vezes, o curso não oferece duas ou três disciplinas que vão cair no concurso. E aí é. ele não vai ter tempo. Se ele nunca viu um edital daquela carreira, se ele nunca viu um edital daquela área, ele não vai ter tempo de compensar toda essa disciplina faltante que ele vai precisar começar do zero depois do edital, né? do lançamento do edital do concurso dele.
1: Por isso que a gente está falando aqui no episódio 3, né? a busca de informações a Maria eu lembro isso. minha esposa né quando foi se preparar para concursos de psicologia eu lembro que eu acho eu achava incrível tá isso que ela fazia ela abriu um edital de psicologia e ela embora ela não soubesse o conteúdo porque ela aproveitou muito a faculdade dela, ela conseguia ir olhando o ponto do edital e dizendo ah isso aqui eu vou estudar por tal livro esse aqui por esse livro esse aqui por esse livro ah, eu é. ficava louco com isso porque os meus não, se não tivesse a divisão ali condicional
0: administrativo tributário não sabia de onde que era Daí... Não, e assim, e já imaginou se ela pegasse todos esses livros, empilhasse e começasse a ler, uhum. do nada, não ia adiantar nada, Exatamente, porque, porque às vezes que o que precisa também. é o que tá num capítulo, no outro livro tá no outro capítulo, Sim. e deu ela preenche o edital, é, é, o, a, o que as pessoas fazem muitas vezes é o um movimento inverso, elas Sim. estudam tudo, tentam estudar tudo para depois ver o que tá no edital, né? e aí falta coisa, falta sobra bem, é. coisa é um desperdício de tempo, é uma desordem completa
1: é. e ela aí uma coisa que que ela falou né que tem duas bancas que fazem concurso municipal uh, seguido, que é a Fundatec e a Legale e uhum. e a banca da Fundatec cobra alguns tipos de conteúdo da área da psicologia muito específicos, tipo muito específicos mesmo, que ela mesmo não conhecia então, olha só, só que por ela ter um conhecimento prévio já ela já conseguiu, aos poucos, ir juntando material, porque, daí, se abrisse um concurso com a banca Fundatec, ela sabia onde ir. Mas, por ela ter Perfeito. feito esse estudo prévio.
0: Muito bom. A Maria não precisa ouvir o episódio 3, né? Não. <risos> Isso aí tá ah,
1: bom. Pronto. Eu acho que uma a boa Maria... também é, é a gente buscar informações, porque eu, eu vou dizer para vocês que, uh, embora a gente, quando está. Uh, aprendendo, entrando no mundo novo, tudo é estranho, né? Tudo é caos, parece. Sim. É difícil as coisas fazerem sentido. Às vezes eu lembro que quando o Lucas me falava, ah, tem que fazer caderno, não sei o quê, e eu fui começar a fazer caderno, parecia que demorava, eu pensava, meu Deus, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Porque, na verdade, nada faz muito sentido, né? Uh, de início. Não à é, mão, né? É, a gente sempre, tem que... Sempre aprender... digital. Isso. Eu a nunca gente... falei caderno à mão.
0: Claro, claro.
1: <risos> a gente tem que aprender que a gente aprende a viver vivendo, né, então Isso. eu acho que é uma boa, uhum. acho que é uma boa uh, seguir alguns perfis no Instagram, e daí a gente pode pensar em utilizar o celular de, um, de um modo correto, né, não só pra ficar vendo besteira, mas seguir pessoas uhum. que consigam ter, passar informações corretas, e daí eu vou citar algumas pessoas que pra mim foram bastante importantes, tá, uma é a professora o professor é Adalberto Neto, Tá, que uhum. ele o professor Alberto Neto eu acho que ele é muito bom no sentido de estudo estratégico ele é, embora eu ache estratégico demais mas eu acho que é uma boa para começar a incutir essa esse, esse pensamento uh, o outro é o professor Diogo Moreira que é auditor fiscal da Receita Federal também tem um, um estudo bem estratégico e pragmático Uh, o hum, professor fica a dica Jú... aí
0: para as carreiras fiscais né? certo,
1: o professor Júlio César Almeida esse acho que é com quem o Maurício fez a preparação para o prova oral, né Maurício uhum, muito bom bah, ele, eu acho as dicas dele fenomenais fenomenais mesmo porque ele não dá receita pronta ele te dá algumas perguntas e baseado nas respostas que tu der, tu vai decidir o caminho a seguir isso eu acho ah, maravilhoso tá, que legal. Sim. o outro é o professor Tauros Moraes, que eu acho que é muito verdadeiro uh, uh, os depoimentos dele e tal o professor Matheus Pontaute também, que é um juiz federal, e o Fernando Mesquita. Eu acho que esses caras são... O Fernando Mesquita, ele estudou para tudo, que é tipo de carreira, era um cara que fazia mais carre... é, concursos nível médio, depois fez alguns superior então ele tem... É, facilidade de saber encontrar materiais, de saber programar tudo para aquele tipo de carreira, para aqueles tipos de concurso que tu não tem uma carreira, que tu não tem um cursinho, sei lá, cursinho do cara da AB, uhum. entendeu? Não tem concurso uhum. pronto para isso. Ele e ele vai... tem essa
0: bagagem dos diversos
1: tipos de concurso. Exatamente, eu acho fenomenal também fazer isso. Muito
0: bom, não. 7 ou 8, né? uhum. é a a gente, óbvio, a óbvio. A gente
2: <risos> é, não vão deixar de nos seguir, né? Eu uh, o, 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 acho que é importante a gente falar também que a gente não tem vinculação com, com nenhum deles, tá? É, as nossas dicas são espontâneas com base no que a gente observa e tentando trazer o melhor para vocês a gente não ganha Des, nada com completamente isso completamente descompromissadas é, né? não ganha nada disso ou deixa de ganhar se vocês gostarem ou não gostarem é, é, é do gosto de cada um né, Exato, ah, né? são indicações então, que me tem...
1: ajudaram em momentos que foram
2: é mas são fazer. são são pessoas confiáveis para obter informação Exato. e às vezes a gente sabe que muita gente infelizmente está aí para ganhar o teu dinheiro, né? É eles sim. vendem alguma Nossa. coisa como solução mágica, mas na verdade eles estão querendo só te vincular a eles para ganhar dinheiro. E, então nós estamos aqui dando a dica do que a gente acha que vai ajudar vocês, né? Informações de qualidade que estão na internet.
1: Uma coisa que todos têm em comum, que é uma das coisas que me faz seguir, é que nenhum diz aquela famosa frase, estuda enquanto eles dormem, porque eles sabem que enquanto tu estiver dormindo, tem alguém estudando também. Sim.
0: (risos) Tem uma uma outra observação que eu quero fazer com relação a essas recomendações. Essas recomendações têm cunho técnico, tá? Ou seja, nós não estamos falando que eventualmente concordamos ou discordamos de opiniões pessoais que essas pessoas possam eventualmente no futuro ou no passado tenham dado com relação a outras situações da vida. Então, nós estamos desvinculados com opiniões pessoais e e eu estou falando isso aqui a título geral. né? O que nós estamos recomendando são questões técnicas, essas pessoas te ajudam a melhorar os seus estudos, ah, mas esse aqui deu uma opinião que eu não gostei, uh, escreveu uma frase que eu achei ofensiva nós não estamos falando disso certo, tá? certo.
2: É, a, nossa, a nossa intenção é, é, é fazer vocês passarem mais rápido evitar erros
0: uh,
2: e, e acertarem o caminho e não né? gostou de
0: alguma dessas recomendações muito fácil não desvincula ali, né? para de seguir e vai para a próxima. Mas eu quero tratar agora com vocês, nesses minutos finais do nosso nosso episódio, o terceiro, sobre essa questão das redes sociais. Porque está muito vinculado a questão da da organização da rotina, da disciplina e das renúncias com um um desejo ou até mesmo que a a pessoa ficar muito ligada ao celular e às redes sociais. Na minha opinião, Não há uma necessidade de se afastar completamente da rede social. Não há necessidade disso, tá? A pessoa pode fazer uso da rede social desde que ela perceba que está conseguindo fazer isso de forma inteligente e de forma saudável. E o que é fazer de forma inteligente e de forma saudável quando você está se preparando para concurso? É evitar seguir perfis que te fazem mal, né? E também evitar seguir perfis que te fazem perder tempo. Professor de cursinho que só fica postando meme e piada, me desculpa, mas não precisa, tá? Uhum. Segue um perfil de meme ou de piada, então. <risos>
2: né? É, daí ah, gasta tempo, tempo aproveitando tempo, bem, cara, né? Uma uhum. piada boa, né?
0: É, então, é exatamente. Mas Se é pra ter momento de lazer, vai no especialista em lazer, uhum. olha ali e deu, né? É. Uh, uh, professor, e por isso que eu fiz aquela observação antes, que mistura perfil de de orientação técnica com de opinião pessoal, talvez também não valha a pena. né? Então, faça uma filtragem inteligente nas suas redes sociais e evite seguir todos os professores do mundo, porque você vai se perder em tanta dica, em tanta tanta frase motivacional. né? Não não é para isso. faça só aqueles, que uh, siga só aqueles que, que são efetivamente, que contribuem para o teu estudo. É... Sim. O último ponto do episódio 3 que eu quero falar com vocês é a questão da perda de tempo na construção de perfis de concurseiro. Tá? <risos> eu tenho visto isso com muita frequência no, no Instagram... E e, principalmente no Instagram, que é uma rede social estritamente vinculada com a imagem, né? Em que as pessoas nada mais nada menos querem do que compartilhar uma imagem ali sem nenhuma contribuição. E, E isso me parece perigoso para quem segue e me parece talvez ainda mais perigoso para quem faz. Porque eu vejo aí uma, uma perda de tempo útil, porque o sujeito ele não, ele não, ele não posta no momento em que ele, ele vai comer. não Ele posta no, durante o horário de estudo dele. Ele senta para estudar, ah, vou fazer uma postagem. E aí é o que eu brinquei aquele dia na live com o José Roberto Melo Porto, que também uhum. até fica a dica para o pessoal seguir, porque o José Roberto é meio ah, adepto é da verdade. filosofia da voadora nos peitos, né? <risos> é, filosofia da... da, da do Pé na porta. Uhum. Uh, e, e às vezes é isso que a gente precisa, né? Ah, a filosofia certeza. do pé na porta é. Às é vezes bom, a gente precisa Não dá não, não, não pra ficar com muita, muita gente passando a mão na cabeça, porque senão a gente fica confortável num estado que não deve ficar confortável, que é o estado de estudo para concurso. Ninguém deve ser estudante pra sempre. Tu está estudante. Uhum, vai sim. ter que passar e, e, e resolver a tua vida, né? Mas mas, enfim, eu acho que que essa criação desses perfis de concurseiro, eles acabam fazendo com que a pessoa confunda isso, e muitas vezes eles se transformam numa atividade fim.
2: Sobre o assunto, até uma ouvinte veio falar comigo, ela veio dividir algumas angústias e, e eu falei com ela, e um ponto que ela disse foi isso. Ah, a gente acaba seguindo concurseiros famosos. Eu nem sabia que eles. Ah, olha, olha só. Bem na boa, cara. Eu,
0: não, dá, eu, eu, eu,
2: eu, 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 na minha época eu era anônimo. Eu era concurseiro anônimo e eu, eu gostava <risos> que fosse assim. E e ela falou e a, e a gente fica um pouco angustiado porque parece que as pessoas produzem bem todos os dias. Não tem um dia ruim e tá tudo perfeito. E é. eu falei, é. É, é, eu falei, é por isso que a gente faz o podcast para desmistificar um pouco isso. Todo mundo tem dia ruim... Todo mundo tem tem dia que vai produzir muito mais do que produz normalmente... E tem dias que não vai conseguir estudar nada... Uhum. E, e quanto a pessoa que faz o perfil... Eu sei que muitas vezes é uma opção... Para não fazer um perfil próprio do Instagram... Para não ter os amigos próximos... Eu, por exemplo, optei por não ter Instagram... Uh, até eu não passar... Foi uma opção minha... Eu tinha o WhatsApp... Tinha o Facebook... Que eu não mexia muito... Mas foi uma opção minha. E eu entendo que tem a gente que cria fakes, né? Pra, pra, ou só um, um destinado para concursos, que as pessoas saibam quem são. Uhum. Uh, mas tem que pensar no, no quanto tempo está sendo despendido nesse, nesse Instagram, nesse perfil. E se efetivamente vale a pena, né? Uhum. Uh, a gente sabe que alguns ouvintes nossos são adeptos dessa prática. Uh, mas a gente tem que falar a verdade. Né?
0: Usem com que... moderação,
2: né? Exato, não perca exato, tempo não...
0: postando. Você... Uh, não, 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 não seja... Não, não faça é desse colocar... mesmo
1: produto, eu acho, né? Acho que essa é a questão. Não, não não, ou faça uma escolha,
0: né?
2: Esse é o momento do conhecimento. Que, uhum. eu volto até para o episódio 1. Um. Uh, vocês, vocês querem ser concurseiros ou influenciadores? Uhum. É, é, essa tem que, é uma escolha que ela tem que ser feita. Eu não conseguiria fazer os dois. Se alguém que está ouvindo consegue fazer os dois, uh, parabéns. Porque Sim. é... é... É, é bem difícil. É
0: que esse tema do, 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 do influenciador, ele, ele. Pra ele ser influenciador, ele, uma hora ele vai ter que dizer, olha, vingar, aqui, ó, né? coisa, vingar, <risos> exato. Porque. Pelo uhum. é, é, contrário, tá influenciando o quê? É, 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 o, é o coaching que não passou. Sim. É. Não. cara, no final é isso, é isso aí é o coach que não passou e que vem aqui uh, uh, falar, né faz assim que vai dar certo, vai dar certo o que, cara faz tu então, Exato. né, bem na real é essa aí, então uh, uh, tem, uma, tem um, um, uma frase que eu acho que cai como uma luva nisso aqui às vezes as pessoas que passam mais tempo mostrando que estão estudando elas não estão buscando o estudo ou a aprovação, elas estão apenas buscando a sensação de que estão estudando, elas estão buscando o sentimento de que estão estudando, e elas, além de buscarem isso para elas, elas acabam mostrando para os outros, porque isso também é uma questão de validação se 100 pessoas curtirem aumenta o meu sentimento de que eu estou estudando. Mas o estudo, meu amigo, se está sendo pouco, não vai adiantar nada.
1: Eu, é, eu acho que isso vem à tona o primeiro episódio do, do Marco Zero, né? que é preciso conhecer a tua realidade, precisa conhecer uh, se isso está te atrapalhando, se isso não está te atrapalhando. Quando eu estudei para TRF o ano passado, eu vi que tava, o celular tava, ia atrapalhar. Então eu cortei daí na raiz, eu não tentei mediar. Porque para mim eu tinha pouco uhum. tempo de sair do edital, tinha dois meses até a prova, então eu cortei na raiz. Eu desativei o Instagram, desativei o Facebook, até o WhatsApp, teve uns dias que eu deixei desinstalado, entendeu? Sim. Então, uhum. foi porque o momento exigiu. Hoje eu já tento mediar, porque eu não estou num num cenário pós-edital, entendeu? Então, não estou correndo, mas precisa ver isso. Precisa ver se o Instagram está consumindo um terço do teu dia é bom pensar, porque o outro terço é para dormir. Tu tá estudando só um terço. Podia, então, talvez, é. tá rendendo um pouco ah, mais.
0: Tu, tu ainda tem que, muitas vezes, trabalhar, cuidar da casa, uhum. pagar as contas, uhum. não sei o quê. Uh, agora, só para finalizar, o Maurício uh, deu a situação dele, não tinha. O Adriel deu uma situação momentânea dele, desativou uhum. e eu vou dar a minha. Uh, eu estabeleci uh, momentos fixos pra, pra olhar. E a, a única chamada ou a única mensagem que efetivamente apitava no meu celular, todas as outras estavam silenciadas, a única que apitava era da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e dos meus pais, tá? Uhum. Eles eram os un... E eu sabia que eles não iam me mandar mensagem por bobagem, Sim. né? Uhum. Então, os grupos eram silenciados, as outras chamadas eram silenciadas, e eles estavam ali no, no na listagem de emergência, porque se eles precisassem falar comigo, eu podia atender. E eu ia olhar o meu celular a cada duas horas e meia, eu dava uma olhada a cada duas horas, no almoço eu ia dar uma olhada e pronto. Momentos fixos evitam aquela aquela ida e volta no celular, e é essa ida e volta, né? Olhar cada vez quem curtiu a foto, olhar a cada cinco minutos se tem uma atualização nova. É isso que faz tu perder a continuidade do estudo. Então, use de maneira inteligente, se você está tendo dificuldades, Fa- tente num primeiro momento fazer, estabelecer intervalos fixos e meu amigo se isso não está ajudando no teu estudo não esqueça que o objetivo final desse período da vida é passar na prova, esse é o bem árduo a ser conquistado uhum, então é renuncie a esses meios que só te prejudicam, se não deu certo organizar, se não deu certo usar de forma inteligente, ah, não estou conseguindo, eu sou muito viciado nesse negócio renuncia que vai valer a pena. É isso aí. É isso aí. Beleza, pessoal? <risos> Show? Fechou?
1: Uhum, então beleza. tá. Então só pra lembrar que a a tá pouco
0: sobre os editais, tá? <risos> falamos no terceiro episódio uh, sobre a análise do edital, a utilização de inteligente de redes sociais, já uhum. falamos sobre a escolha do, do rumo certo através da escolha da área e também do conhecimento da sua realidade. No próximo episódio do Aprova Cast, o episódio 4 dessa série do Marco Zero ao dia D, nós vamos falar sobre um tema espetacular que pode ser utilizado para todas as fases da vida, para todos os momentos uh, em que você está buscando algo maior, uma conquista maior, que é a vocação, a determinação, a atitude. E as renúncias, o estudo visto como um trabalho, a atividade principal do dia. Eu espero vocês lá, pessoal. Valeu? Um abração para vocês aí. Valeu, um abraço. Um grande abraço.